3: Welcome to carne Corne cr cr cruda, el álbum.
1: Join us for a danger, excitement, innovations in. Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia, en colaboración con el diario punto es. Carne cruda, la República Independiente de la Radio.
4: Pablo Iglesias tiene secuestrado al gobierno, pero el gobierno decide sin Pablo Iglesias. Pablo Iglesias controla a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez ningunea a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es totalitario, pero Pablo Iglesias no manda nada. Vamos, que Pablo Iglesias es un oxímoron según la oposición y sus medios. Es al mismo tiempo una cosa y la otra, casta y chusma. Dios y nadie, Stalin y el Coletas, es el vicepresidente Schrödinger, lo hace todo y no hace nada. El caso de Iglesias es cuántico. No ha hecho ni la mitad de lo que dijo que haría, pero le critican como si hubiera hecho mucho más. Le atacan más por lo que no ha hecho que por lo que ha hecho. Nunca un político con tan poco poder real ha sido criticado como si tuviera todo el poder. No ha expropiado, no ha nacionalizado, no ha creado un banco público... ...no ha conseguido la devolución del rescate bancario... ...no ha derogado la reforma laboral... ...ni la ley Mordaza... ...no ha roto España... ...ni nos ha convertido en Venezuela... ...de hecho, el líder de la oposición venezolana... ...se ha instalado en nuestro país... ...sin embargo, le combaten... ...como si hubiera hecho todo eso... ...y mucho más. Yo creo que sus votantes tienen muchas más razones... ...para ser críticos con él... ...por haber templado su audacia... ...por su personalismo por apartar a los críticos, por sus incoherencias, que las tiene como todos. Sin embargo, es la derecha la que vierte su bilis contra el personaje. Pero la clave no es Iglesias, ni siquiera es Podemos que está lejos de lo que prometía ser. Es lo que Podemos representa, es el movimiento social que dio lugar al partido y ha roto el bipartidismo y ha cambiado la agenda política y ha cuestionado los privilegios y ha perseguido a la corrupción y ha traído más pluralidad, transparencia y democracia. El sistema le ha convertido en el saco de los golpes porque representa a la gente que puso al sistema contra las cuerdas. Le atacan a él para derribar el cambio de este país. Aunque Unidas Podemos no sea el 15M ni las mareas, sigue siendo el partido que ha llevado esa voz hasta el gobierno. Y eso los guardianes del orden no se lo perdonan. El orden establecido no quiere un nuevo orden. Tampoco le perdonan que señalara sus vergüenzas. Por eso se lanzaron sobre él cuando se compró el chalé. Porque por fin podían llamarle casta. Llaman casta, pero luego no le admiten en ella. Otro misterio cuántico. El chalé no es más que el símbolo en el que meten todo el rencor que le guardaban. También el odio de la gente de a pie. Alimentado por años de campaña mediática y política. En realidad, iglesias... ...no ha hecho nada en su cargo que haya perjudicado el bienestar de quienes le detestan... ...si les preguntas... ...dicen Venezuela, ETA, Coletas, La Rata, El Chepas, El Del Moño y Galapagar, poco más... ...la gente de dinero no soporta que la gente de izquierdas tenga una casa con piscina... ...y la gente que no tiene tanto dinero pero le gustaría pertenecer a esa clase superior... ...tampoco... ...la propaganda funciona... Funciona hasta el punto de haber normalizado el insulto, cosa que no habría ocurrido antes en nuestra democracia. Es el mismo retroceso que explica por qué en el Congreso ha entrado la ultraderecha. Es preocupante no solo por la falta de respeto que todos deberíamos tener a las instituciones y a las personas, sino porque muestra la degradación democrática a la que hemos llegado. De los creadores de la culpa de todo la tiene Zapatero, ha nacido la culpa de todo la tiene Pablo Iglesias. Es la Yoko Ono de nuestra política. Despierta la misma inquina, aquella machista, esta clasista. Pablo Iglesias Yoko Ono rompió los Beatles, mató a Kennedy y corneó a Manolete. Probablemente sea suya también la culpa de la muerte de Maradona. A quien Andrés Calamaro le dedicó esta canción. que nos tratáis muy bien y hacéis posible que estemos aquí de lunes a viernes en podcast a cualquier hora y en directo a las 10 en carnecruda.es sois los productores y las productoras que financiáis el primer programa de este país sostenido por su audiencia que da trabajo al mejor equipo formado por Eva López Celtia Tabeay Pat Galeana Álvaro Vela Violeta Muñoz Elena Gómez Manu Tomillo Rocío Gómez y Javier Gallego
5: ¡Olé! Maradona no es una persona
6: cualquiera Es un hombre pegado a una pelota de cuero Tiene el don celestial de tratar muy bien al balón Es un guerrero, Tiene el don de tratar muy bien al balón
4: Tiene el don de tratar muy bien al balón Trató muy bien al balón y muy mal a las mujeres Maradona murió ayer en el día contra la violencia machista Y hay que recordar también ese rincón oscuro de la biografía de un ídolo, que lo fue a pesar de eso y precisamente por ser un dios tan imperfecto. Un pibe de barrio que dio alegría al pueblo, al que representó y defendió un jugador tan grande que era inabarcable, un hombre tan pequeño que tiene lo peor de todos. Y por eso quizá le acerca tanto a tantos, aunque a nosotros nos alejan tanto esos episodios de maltrato. A nosotros, a diferencia de Calamaro, sí nos importan algunos de sus líos. No sus adicciones, de las que fue víctima, sino cuando otras fueron víctimas de él. El mejor ejemplo de que la obra y la persona no siempre juegan en el mismo equipo. Un pésimo ejemplo para la educación. De ella hablamos hoy. Pasamos examen a la nueva ley de enseñanza. El ruido político sobre el nuevo proyecto de ley de educación, la LOMLOE, conocida como Ley CELA, convierte una vez más la legislación de una de las materias más importantes para la sociedad en un arma política arrojadiza. De los gritos del Congreso a las manifestaciones en coche, aupadas por las escuelas concertadas, que encuentran en esta ley un ataque a la libertad. Como ya sabéis, ya lo he dicho en este programa, en mi opinión lo que ellos llaman libertad es la defensa de sus privilegios. Se trata de la octava ley educativa que sustituye a la Ley Bert, aprobada en el Parlamento y que ahora tiene que pasar por el Senado. Cuéntanos, Elena Gómez, crudos días.
7: Crudos días, aprobada con 177 votos a favor en el Congreso, tan solo un voto más de los necesarios para una ley orgánica. La ministra de Educación, Isabel Cela, defiende su propuesta. Uno, reducir el abandono escolar temprano que es el segundo más alto de la Unión Europea. Dos, carrera profesional docente, que debe adaptarse a la realidad que vivimos con un periodo de inducción. Tres. PP, ocurrido. Ciudadanos y Vox la acusan de atacar la escuela concertada y, como señala la responsable popular Sandra Moneo, cierra el derecho de los padres a elegir la educación y el centro educativo en el que escolarizar a sus hijos, imponiendo un monopolio estatal docente.
4: No, sí, elegir se puede elegir. Eh, lo que no se puede elegir tan claramente es que a uno le paguen la escuela privada. Como ya hemos explicado en este programa en anterioridad. De nuevo falta consenso en la Cámara.
7: En este caso cuenta con el apoyo de siete grupos políticos, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV, Más País Eco, Nueva Canarias y Compromís. Mientras que en el caso de la ley anterior, la LOMCE, que desarrolló José Ignacio Bert, solo contó con el apoyo del Partido Popular. El esfuerzo se ha volcado en deshacer la última ley Bert, con la eliminación de la referencia del castellano como lengua vehicular o la prohibición del pago de cuotas en las escuelas concertadas.
4: Un terreno de político sembrado por el enfrentamiento que poco ayuda a mejorar la educación de este país y para analizar mejor esta ley y poner el foco en las necesidades reales del sistema hemos invitado a expertos en educación hablamos con Manuel Muñiz Pérez que es profesor titular de la Universidad de Oviedo experto en políticas educativas Manuel, bienvenido, crudos
3: días Hola, buenos días
4: ¿Qué valoración nos hace? Así a bote pronto y en breve de, en términos generales de esta ley
3: bueno, como declaración de intenciones, mi evaluación global puede ser positiva. Básicamente, esta ley, eh, en contra de lo que estamos oyendo los últimos días, no es para nada revolucionaria. Simplemente lo que hace es deshacer los aspectos más lesivos para la educación pública que se habían establecido en, en el 11 del señor B. Pues aspectos como la cesión de suelo público gratis a las escuelas concertadas o favorecer la segregación social... En, son esos puntos, digamos, eh, más ideologizados los, en los que incide más la, la Unloe, um pero por el contrario yo echo de menos quizá un mayor acento en los aspectos puramente educativos, ¿no? que es el problema que tenemos siempre en nuestro país cada vez que hay una reforma educativa y una ley nueva.
4: Sí, eso hemos criticado desde estos mismos micrófonos. Yo lo he hecho por la falta de audacia, creo, de capacidad de revolución educativa en esta nueva ley. ¿No lo crees así?
3: Sí, sí eh, eso es. Eh, nosotros, por ejemplo, en nuestro país, cada vez que salen las pruebas PISA, continuamente nos están diciendo los informes que en España tenemos tres problemas puramente educativos. Y en lugar de atender a esos tres problemas, cada vez que hay una reforma educativa, pues hablamos, como estamos hablando estos días, de religión, de escuela concertada y de otros aspectos que son paralelos, que son importantes, como no la segregación social que puede existir o no y la igualdad de oportunidades dentro de la república es algo muy importante, pero no hacemos caso a esos tres aspectos, por, ejemplo, por decir algunos, ¿eh? que nos comentan en, la, en, la, en los informes PISA, como, por ejemplo, la desigualdad tan importante que hay en nuestro país en los resultados de las comunidades autónomas. Continuamente estamos hablando de que si hay que ser como Finlandia, hay que ser como Singapur. Pues bien, en nuestro país tenemos comunidades autónomas como Castilla y León, como Asturias, como Navarra, que están al nivel de los mejores eh, en Europa. Y también tenemos comunidades autónomas como Andalucía, como Extremadura, como Canarias, que por el contrario están al mismo nivel que los peores países de la OCDE. Por lo tanto, no es una cuestión de decir eh, qué funciona o qué no funciona para todos, sino ver qué se, qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal en cada rincón de nuestro país y que unas comunidades autónomas aprendan de otras.
4: Pues para hablar de qué se podría hacer mejor, le hemos invitado y también hemos invitado a Belén Espejo, experta en políticas educativas de la Universidad de Salamanca. Bienvenida, crudos días, Belén.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal todo?
4: Pues encantado de saludarla. ¿Cuál es su opinión sobre esta ley?
8: Bueno, yo coincido eh, mucho con lo que comenta el compañero. Pienso que, efectivamente, nos falta la parte educativa. Me parece que hay luces importantes, como en cualquier ley, pero que quiero destacar eh, se trata de una ley que pretende responder a las directrices que en política educativa internacional y europea nos están marcando, por ejemplo, con relación al abandono escolar temprano. Es cierto que eh, termina con los itinerarios una de las cuestiones que estaba pendiente de eliminar en la eh, ley anterior, que introduce la ley interior y que eh, teníamos que frenar y que eh, evitar en leyes futuras, porque está demostrado que los itinerarios lo que hacen es generar una mayor desigualdad. Pero además de eso, eh, introduce otro aspecto importante que es el de la repetición. Los organismos internacionales, concretamente la OCDE, eh, continuamente nos están eh, diciendo que tenemos que rebajar esas tasas de repetición porque España es uno de los países con mayores tasas de repetición de la Unión Europea. Y me parece que también incide en ese aspecto que es muy importante. Y luego otra cuestión que introducía el compañero y que tiene que ver con las políticas de cooperación territorial. Es verdad que existen desigualdades importantes a nivel de comunidades autónomas, pero creo que eh, en esta ley se habla de un éxito compartido o con corresponsabilidad con todos los actores o con los que son protagonistas, por ejemplo, el alumno, por ejemplo, también la familia, el centro y las administraciones educativas. Y retoma una idea que estaba presente en la ley del 2006 y que son los programas de cooperación territorial, los PROA, por ejemplo, que funcionaron muy bien, que algunas comunidades siguieron manteniendo a pesar de que la Administración Central eh, eliminó y, y se retoman. Se trata de una cofinanciación, es decir, eh, una financiación compartida entre la Administración central y las comunidades autónomas y también objetivos compartidos para tratar de cohesionar ese sistema educativo. Y una última cuestión eh, con relación a este punto de lo que falta en cuanto a esa cohesión. Yo creo que, efectivamente, eh, hay que dotar de más fuerza legal… ...a instrumentos que nacieron con la intención de cohesionar el sistema educativo. Por ejemplo, hablo del Consejo Escolar del Estado, por ejemplo, hablo de la conferencia sectorial. Es decir, una serie de instrumentos que han ido apareciendo desde la década de los 80 hasta el momento actual... Y ahí introducimos los objetivos europeos, pero que eh, algunos de ellos deberían tener un carácter más vinculante para poder realmente aplicar cambio en el ámbito de la educación y que afectaran por igual a todas las comunidades.
4: Vamos a desgranar el contenido de esa ley por extenso, pero primero vamos a quitarnos de encima algunas de las controversias, a veces muy interesadas, por parte de algunos partidos. Uno de los puntos más polémicos ha sido la educación concertada. Elena.
7: Sí, la LOMLOE prohíbe el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares, fuera del horario escolar. La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, y la Asociación de Colegios Privados e Independientes, CICAE, entregaban hoy mismo a la ministra Isabel Cela un nuevo informe sobre la política de cobros y tarifas de centros concertados.
4: ¿Y qué dice ese informe?
7: El informe está elaborado con la información que 336 centros educativos concertados facilitan a las familias y señala que el 90% de estos colegios cobran cuotas mensuales y en un 89% de los casos son además obligatorias. Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, ve positivo que la ley incluya esta prohibición.
2: Siempre se basan en que son cuotas voluntarias, que no son obligadas, pero bueno, hay familias que nos dicen que eso no es así.
4: La nueva plataforma más plural, formada por organizaciones y patronales educativas, varias de ellas de carácter católico y relacionadas con la educación concertada, han protagonizado las protestas.
7: Si se quejan de que la ley confronta a la pública con la concertada, ¿cómo? ...con la eliminación del concepto de demanda social. Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la plataforma Más Plural... ...considera que la ley reduce la capacidad de elección porque...
9: ...elimina la demanda social como elemento a tener en cuenta... ...en la programación de plazas por parte de la administración.
7: Hasta ahora, este concepto de demanda social... ...que introdujo en 2002 el gobierno de Aznar... ...era uno de los criterios que debían tener en cuenta... ...las administraciones a la hora de ofertar... ...más o menos plazas en centros concertados. Según Más Plural...
9: ...la ley lo que pretende es que la administración no tenga que tener en cuenta en absoluto a la hora de decidir dónde hay vacantes, cuáles son las peticiones, qué es lo que quieren las familias, es decir, qué es lo que piden los ciudadanos.
7: Mientras que desde el Ministerio señalan que es una forma de controlar que se ceda suelo público a centros privados con la excusa de que exista demanda social de plazas concertadas.
4: Recordemos que quitar las cuotas obligatorias hace que puedan ingresar en estos centros concertados familias con menos recursos. Y también se ha dicho que eso era una forma de segregar, de una manera clasista, la entrada a esas escuelas. Manuel, usted desarrolló el trabajo de investigación, colegios concertados y selección de escuela en España, un círculo vicioso. ¿Cuál es el círculo vicioso al que se refiere?
3: Bien, el, el tema de la escuela concertada en nuestro país y la segregación social vendría a ser el gran elefante en la habitación de nuestro sistema educativo. Todo el mundo que sabe que está ahí, todo el mundo sabe que existe, todo el mundo sabe que hay pago de cuotas semiobligatorias en los colegios concertados, pero preferimos hablar de otras cosas colaterales y, y, y dejarlo ahí, ¿no? Pues bien, ese, ese círculo vicioso en el que junto a mi compañero Roberto Fernández lo desarrollamos en ese, en ese artículo, viene a ser pues, simplemente cómo se va perpetuando en el tiempo un hecho que es completamente racional. Por un lado, las familias, como es lógico, buscan los mejores compañeros para sus hijos. Hay algo muy reconocido en la literatura educativa, que es el efecto compañeros, que te dice que tú, si vas a clase con compañeros buenos, buenos en términos de eh, esfuerzo, características socioeconómicas, etcétera, pues eso tira para arriba de tus resultados. Lo mismo que si vas con compañeros, vamos a decir, con unas características más negativas, eso tira para abajo. Eso se sabe desde hace un siglo en la literatura educativa. Entonces, como es lógico y completamente racional, las familias buscan, ...que sus hijos vayan con los mejores compañeros posibles. A eso le sumas que en nuestro país actualmente hay una segregación socioeconómica... ...entre el alumnado que va a la escuela concertada y el que va a la escuela puramente pública. Es algo que existe, es un hecho. Pues eh, las familias lo conocen y por lo tanto, siguiendo esa pauta completamente racional... ...buscan llevar eh, en, en una parte importante a sus hijos a aquellos centros donde tienen una cierta seguridad de que pues, va a haber menos porcentaje de inmigrantes, va a haber menos porcentajes de alumnos con necesidades específicas de apoyo, etc. Esto lo que hace es crear un exceso de demanda en esos centros y si algo se sabe en la teoría económica y educativa es que cuando hay un exceso de demanda, quien escoge no es la demanda, es la oferta. Y entonces, eh, si entre comillas se le permite a la escuela concertada, seleccionar de alguna manera el alumnado de, esa, de ese exceso de demanda, se va perpetuando en el tiempo esa diferencia en las características socioeconómicas de una y otra categoría de escuelas y, por lo tanto, también esa segregación social que busca al menos atenuar o al menos evitar en parte esta nueva ley, que cuidado. O sea, como dije al principio, no es para nada revolucionaria, simplemente lo que hace es... Eh, dar un paso atrás respecto al paso que había dado la anterior ley, el 11. En ningún caso, y ahí he hecho en falta un esfuerzo pedagógico por nuestros gobernantes, en ningún caso se habla de cerrar escuelas concertadas, en ningún caso se habla de prohibir que los alumnos vayan a escuelas concertadas. Sencillamente lo que se busca es revertir el apoyo eh, decidido que tenía la anterior ley en, a favor de la escuela concertada y en contra de la educación pública cuando hay que ser conscientes de que son dos patas del mismo banco de la red pública y, por lo tanto, Me... tienen que coexistir. Otra cosa es en qué condiciones van a coexistir.
4: Me alegro que lo diga eso, Manuel, porque yo aquí mismo también defendí que yo creo que esta ley debería haber sido más ambiciosa y proponer una bueno, desaparición progresiva de la concertada en favor de una pública para todos y para todas, que es lo que un Estado debe ofrecer. Belén.
3: Sí, pero claro, date cuenta de que simplemente, si solo con revertir lo de la última legislación, ya tenemos manifestaciones en las calles y que parece que se va a acabar el mundo. Bueno, pero esas siempre van a existir. Por eso creo que ido más adelante.
4: Lo, los gobiernos tienen que estar por encima de esas cosas, sobre todo pero, cuando pero, creen en hace los falta proyectos. Pero el
3: esfuerzo pedagógico de comunicación. Sin duda. Eh, que, que no cuelen esos bulos y esas fake news que estamos oyendo toda esta semana.
4: La ley también incluye que la religión es de obligatoria oferta, pero no obligatorio cursarla. La nota no contará en el expediente ni para las becas y no tendrá asignatura espejo, como antes era ética, para aquellos que no escojan religión, Elena.
7: Mientras que desde la plataforma más plural critican esta decisión, desde la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, Mariluz González, su portavoz, reclama laicidad.
8: Yo a mí me parece muy bien que los centros educativos cedan el espacio para las catequesis de religión, de las que sean, me da igual, pero fuera del horario escolar. Por ejemplo, ahora mismo con el problema del, de la COVID, los grupos burbujas se, se rompen para poder tener clase de religión, que es que es alucinante.
4: Belén, ¿realmente es complicado eliminar la religión de las aulas? ¿Qué supone esto?
8: Sí, yo pienso que, efectivamente, es una cuestión controvertida, igual que lo es el tema de la libertad de elección. Hay cuestiones recurrentes, porque eh, se trata de aspectos que aparecieron recogidos en el artículo 27 y que seguimos tratando de gestionar pero que eh, generan muchos enfrentamientos por la carga ideológica que tienen. Uno de ellos es el de la libertad de elección que eh, solamente quiero hacer un apunte eh, pienso que una de las leyes más completas y que mejor trató de recoger eh, este punto que enfrentó a partidos políticos fue la LODE que efectivamente lo que hizo eh, fue recoger distintos tipos de centros y habló de los centros concertados pero claro sujeto a una serie de contraprestaciones es decir, tenían que cumplir una serie de exigencias. Eh, yo creo que eh, estamos dentro de una eh, reflexión que nos lleva a la racionalidad económica. Eh, los poderes públicos deben contribuir, porque así lo establece eh, la Constitución, el artículo 27, deben contribuir a sufragar eh, centros privados pero eh, siempre dentro de unos límites, es decir, tenemos que buscar esa coexistencia entre centros públicos, centros concertados y centros privados, y, y la línea fundamental y el eje vertebral tiene que ser el de la escuela pública y luego quien quiera una serie de prestaciones específicas que elija, pero yo creo que la libertad de elección sigue existiendo, lo que pasa es que se introduce esa racionalidad económica que planteó en su día la LODE, pero que se ha ido abandonando Belén,
4: no debería desaparecer la concertada, quiero decir que apareció en realidad para asumir los alumnos de las escuelas católicas, porque no había dado tiempo a extender el sistema educativo público, en países como Irlanda tienen un 100% de educación pública, en Finlandia un 98%, eh, sí. en Alemania, sí. en Francia, están en la mayoría, en, en sí, la mayoría sí, tienen prácticamente todo el sistema público. Ya quien sí. quiere una privada que se lo pague.
8: Sí, sí, sin duda, en eh, la mayoría de los países tenemos una presencia de la escuela pública que es muy significativa. Pero también, y es cierto que cuando se introduce esta fórmula de sufragar, nos encontramos con escuelas libres, como pasa en Suecia, como está pasando también en otros países, que lo que hacen es rebajar a veces los contenidos y se identifica la libertad con composición social y, por otra parte, con entorno seguro. Y yo creo que esta es una cuestión que habría que matizar. No sé si se podrían eliminar los centros concertados tal y como los entendemos ahora mismo en nuestro país, pero sí que se tendría que matizar y que gestionar de otra manera totalmente diferente. Es decir, no podemos entender la educación como una empresa, sino que debemos buscar la colaboración entre los centros y aquellos centros que siendo privados reciban un fondo público tienen que cumplir una serie de requisitos, que es lo que plantea esta ley y a mí me parece que es correcto. Es decir, la admisión. De, por otra parte, el tema de la admisión de alumnos que eh, aparece recogido en informes como TALI, por ejemplo, nos dice que cuando intervienen en, en la administración regional o la administración nacional hay una mayor igualdad. Por tanto, es que eso se tiene que revisar a través de comisiones de eh, garantías que permitan ver si cuando hay una mayor demanda que oferta hay que establecer unos criterios y se cumplen esos criterios. Yo creo que esta es una cuestión que se podría gestionar perfectamente, no desde el ruido político, sino desde la necesidad educativa.
4: Hoy estamos intentando quitar ese ruido y hacerlo desde la reflexión que están Ofreciéndonos nuestros expertos. A esta ley también se le ha acusado de acabar con los centros de educación especial, Elena, pero es falso.
7: Lo que hace la ley es dar un plazo de 10 años a los centros ordinarios para estar acondicionados para aquellas personas que necesiten una educación especial. El objetivo es lograr escuelas inclusivas.
4: De hecho, Naciones Unidas, tanto en 2018 como en 2020, ha llamado la atención a España por violación del derecho a la educación del alumnado con discapacidad.
7: Así que la ley sería una respuesta a estas sanciones, aunque Jesús Martín, portavoz de CERMI, el Comité Español, de Representantes de Personas con Discapacidad, reprocha que la LOMLOE recoja la inclusión como un principio inspirador, pero no como un derecho.
0: qué Es lo que nos permite reclamar ante la justicia en caso de incumplimiento. En esta ley, para nosotros de mínimos, abogamos para que se garantice la libertad de elegir a las familias la modalidad educativa que quieran para sus hijos. Es decir, que si unos padres con una niña con un respirador quieren que vaya al cole de su barrio con sus hermanos, la administración debe poder asegurarlo por ley.
7: También es clave aumentar la inversión educativa para que las escuelas sean inclusivas.
0: Sin excepciones, porque ¿qué pasa en los patios o en las extraescolares? ¿Puede ir o puede jugar un niño que va a de ruedas? ¿Puede aprender inglés una niña sorda? En este sentido, el plan debería tener su reflejo en los presupuestos generales del Estado, y no es así.
7: Desde CERMI exigen que no se utilicen sus derechos como arma política.
0: Que las fuerzas políticas se pongan a trabajar para restaurar la deuda histórica en nuestro acceso y disfrute al derecho a la educación.
4: Que las fuerzas políticas se pongan a trabajar, qué bien dicho. En el caso de Vox, acusa de querer eliminar los centros de educación especial a esta ley cuando ellos lo llevaban en su programa. Manuel, ¿qué políticas concretas pueden lograr una inclusión en las aulas?
3: Bueno, este es, este es un caso más de bulo o de noticia fake que tenemos en las redes sociales, que algunos partidos políticos están estimulando y que poco a poco va calando en la sociedad si no hay ese esfuerzo peda pedagógico por parte del gobierno. ¿no? Simplemente lo único que hace esta ley es dar un paso, solo un paso adelante, en favor de la inclusión, que es algo que vienen pidiendo muchas eh, familias de de niños que tienen ciertas necesidades y que por el contrario simplemente lo que lo único que se dice en la ley a este respecto es que en un plazo de 10 años, largo me lo fías, en 10 años, que eso en, en política educativa cambiando un gobierno cada poco con su propia reforma es todo un mundo, en diez años se intentará que aquellas familias que deseen como hay una parte importante de ellas que lo desean, llevar a sus hijos que no tengan una fuerte discapacidad o que no tengan una fuerte necesidad de apoyo, que deseen llevarlos a una ed educación inclusiva a centros ordinarios con el fin de que convivan con el resto de, de niños de su generación, etcétera, puedan hacerlo previo esfuerzo económico, evidentemente esto no es para mañana, como se puede leer en algún manifiesto, esto no es que mañana van a cerrar mi centro de educación especial y van a llevar a mi hijo a un centro ordinario, sino que va a ser algo, una transición gradual y poniendo por delante evidentemente los medios económicos y de personal necesarios para que se pueda dar en los centros ordinarios asistencia a esos niños que evidentemente nunca van a ser aquellos que tienen unas necesidades más elevadas. ¿no? Por eso es mentira, no es verdad, que se vayan a cerrar los centros de educación especial porque siempre habrá una parte de ese alumnado que necesite, por tener una fuerte dependencia, permanecer en esos centros de educación especial.
4: La eliminación del castellano como lengua vehicular en esta propuesta de ley también ha monopolizado las críticas. Elena.
7: Hasta 2013, con la LOMFCE, no aparecía en la ley nada relacionado con que el castellano tuviera que ser vehicular.
4: En este caso, se considera de forma igualitaria el castellano y las lenguas cooficiales en las autonomías donde existan.
7: Sin embargo, según Ana Losada, portavoz de la Asamblea por una escuela bilingüe, la eliminación del castellano como lengua vehicular conlleva...
2: Eh, a partir de ahora, cualquier comunidad autónoma bilingüe puede hacer lo mismo que está haciendo de hecho Cataluña, que es excluir el español como lengua en la enseñanza y que nuestros hijos no puedan estudiar en su lengua materna en su propio país.
7: Según los ADA, el sistema debe valorar el entorno sociolingüístico del centro para garantizar que exista una conjunción entre las distintas lenguas.
2: Mi hija estudia en un colegio en el hospital de Llobregat y su entorno es castellano-alante. Es normal que mi hija, en un entorno castellano-alante y con lengua materna castellano-alante, en su centro hubiera más asignaturas en catalán que en castellano, pues porque el refuerzo tendría que ser el catalán. Eso no significa excluir al castellano como lengua vehicular, sino dar más prioridad al catalán porque se necesita más, porque ese entorno es castellanante. Pero, al igual que mi hija, una niña que ha nacido, por ejemplo, en tren, en herida, con un entorno catalán, adelante, debería ser al revés. Ella, ella debería tener un 60% de asignaturas en castellano y un 40% de asignaturas en catalán. Por Proponerte un porcentaje, ¿no?
7: La ministra de Educación, y FP Isabel Celaá, ha defendido que la consideración del castellano como vehicular solo hiere sensibilidades y que... En la disposición decimos que todas las personas tendrán dominio pleno y equivalente ...tanto en castellano como en las lenguas cooficiales si las hubiera... ...y más, establecemos medidas compensatorias... ...para que las administraciones educativas así lo logren.
4: Belén, ¿queda desprotegido el castellano... ...al desaparecer la denominación lengua vehicular en la ley de educación?
8: Yo no creo que quede desprotegido... ...pienso que no era necesario, me parece que como antes se ha comentado... ...hay aspectos educativos que requerían mayor centralidad en la ley... ...pero creo que es una cuestión meramente formal... Eh, ...es cierto que las lenguas cooficiales... ...están reconocidas a través de distintos modelos lingüísticos... ...en aquellas comunidades que tienen esa lengua cooficial... ...pero me parece que eh, para nada... ...va a disminuir la presencia del castellano... ...y se trata simplemente de eso... ...de un mayor reconocimiento de esa variedad lingüística... ...cultural que tienen las comunidades autónomas... Eh, me gustaría hacer un apunte también eh, con relación al último, a la última reflexión sobre los centros de educación especial. Es cierto con qué capacidad se está girando y se está dando la vuelta a una cuestión que a mí me parece que es de principio y que es fundamental. Pero no solamente a mí, estamos hablando de que durante muchos años hemos tenido requerimientos internacionales que nos dicen que eh, tenemos que eh, ir... ...introduciendo a alumnos con dificultades en centro ordinario, ...el principio de la inclusión que ha ido eh, cambiando de denominación... ...a lo largo de las leyes y que ha ido evolucionando de una manera... ...yo creo que muy favorable y por otra parte eh, la sentencia judicial... ...es decir, el ámbito judicial nos viene a decir también... ...que tenemos que hacer nuestro papel educativo que a veces se nos olvida... ...yo creo que hay ámbitos que pueden ser más progresistas... ...que el propio ámbito educativo como puede ser el judicial... Es decir, eh, esta es una cuestión, eh, yo creo que de, de educación, de derechos, de dignidad. Eh, lo que se dice en la ley es que adaptemos a los centros, dotemos de recursos a los centros públicos y a los centros eh, ordinarios para que todo el alumnado tenga posibilidad de estar en esos centros. Porque es que hay muchas veces en las que las familias se encuentran con dificultades para matricular a su hijo en centros. Eh, ordinario.
4: En el informe PISA de 2018 eh, aparece una tasa de repetición en España del 28,7% del alumnado frente al 11,7% de la OCDE y un abandono escolar del 17% que como señalabais es muy preocupante. ¿Qué se ha hecho al respecto y qué herramientas deberían aparecer en la ley para solucionarlo, Manuel?
3: Ahí ya entramos en el terreno puramente educativo, que es el que yo creo que debería ser central en cualquier reforma educativa. Pues bien, eh, en este punto, en, siempre desde los organismos internacionales nos dicen que nosotros en nuestro país tenemos un problema con los extremos, tenemos un problema con los alumnos eh, muy malos o que obtienen peores resultados y ojo, y es algo que no se suele comentar, y que tenemos un problema con los alumnos excelentes, con los alumnos buenos, no hacemos nada, no estimulamos a los alumnos buenos y por ahí nos dicen en los organismos internacionales que también tenemos un problema, tenemos pocos alumnos excelentes. ¿Qué se puede hacer en cada uno de los dos aspectos? En cuanto a los alumnos que obtienen peores resultados, yo soy un firme defensor de la atención temprana. Eh, yo no creo en las medidas que se toman cuando los chavales tienen 14, 15, 16 años. Eh, eso ya se ve venir de antes. En la educación primar y primaria, en los primeros años de educación primaria, ya se observa, alumnos que tienen dificultades, alumnos que se van quedando retrasados y yo creo firmemente que es ahí, en los primeros años de la educación primaria, cuando un chaval tiene 7, 8, 9 años, cuando hay que invertir más, hay que dedicar más tiempo, más personal de refuerzo, más recursos económicos para que esos chavales en ese momento ya se enganchen al ritmo del resto de la clase. Ahí viene eh, algo que esta ley... No se, no, se, no se ha comentado algo que esta ley viene a reforzar, que es el tema de la educación infantil, que a mí me parece muy importante, eh, sobre todo la etapa de tres a seis años, se ha comprobado científicamente que da buenos resultados, que mejora los resultados los chavales que ya van en educación infantil a un cierto nivel educativo, y por lo tanto yo creo que es en esas edades en, eh, tempranas en las que tenemos que profundizar ...y aumentar recursos y esfuerzos... ...y por otro lado, como os comento... ...el tema de los alumnos excelentes... ...en nuestro país no se hace nada... ...con los alumnos buenos... ...tú cuando tienes uno o dos alumnos buenos en clase... ...queda al libre albedrío... ...a la improvisación de cada profesor... ...¿qué hace con ese alumno... ...que coge todo a la primera... ...que te saca un 10 en todo... ...que no tiene otro remedio... Que ir, ...que ir poniéndole el freno de mano... ...para que vaya al ritmo del resto de la clase... ...pues yo creo que ahí se deberían articular... Eh, de una forma más o menos estructural, programas que permitan aprovechar ese talento y esa capacidad de los alumnos muy buenos que tenemos en, en nuestro país, como los hay en cualquier país. En ese aspecto, nuestros alumnos excelentes no son ni mejores ni peores que los demás alumnos excelentes en otros países.
4: Ah, ya lo ha dicho Manuel, hemos entrado en el territorio de lo verdaderamente educativo, más allá de las polémicas y del ruido mediático y político,
8: Elena.
7: Mariluz González, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza, señala otras carencias.
8: Con clases de 35 en espacios reducidos, pues no se trabaja bien.
7: ¿No están de acuerdo con la eliminación ética del currículo y se quejan por la interinidad que existe en el sector?
8: Que estemos en un 23% o 25% de profesorado interino es malo, ¿por qué? Porque no da estabilidad, o sea, no da continuidad a los proyectos, no da continuidad a los programas y luego el profesorado que también siente ese menosprecio. ¿no?
4: ¿Qué otras cuestiones sobre la ratio de alumnos y sobre los currículos crees que se han dejado pues, atrás o no han sido suficientemente audaces en esta ley? Belén.
8: A ver, yo apuntaría a varias ideas. Por una parte, eh... Creo que hay etapas clave, es decir, la transición, por ejemplo, de la primaria a la secundaria debería reforzarse eh, porque está demostrado también que es uno de los puntos débiles y que eh, hay que trabajar para que esa transición se produzca de la mejor manera posible. Necesitamos también eh, mejorar profesionales, eh, sobre todo la formación pedagógica del profesorado en el ámbito de la secundaria. Entender que van a trabajar con un alumnado muy diverso y muy complejo y nada seleccionado. Y a mí me parece que esto es muy importante. Con lo cual hay que eh, darle a herramientas a los profesores de secundaria para gestionar esa complejidad educativa con la que van a tener que convivir. Y que entiendan que es importante la transmisión de contenidos, pero sobre todo lo que es importante es motivar al alumnado para que sea capaz de llegar a, a, a esos máximos ...que se establecen también en la ley. No solo a los mínimos, sino a máximo. Es decir, aquí tenemos que vincular la equidad... ...yo creo que con la excelencia. Eh, y volvemos a llevarlo a centros públicos... ...donde eh, siempre se encuentran especiales dificultades. Y eh, pienso que hay que definir mucho mejor... Eh, ...esos perfiles de los que habla la ley... ...perfiles eh, de orientadores. Necesitamos más estructuras, necesitamos profesionales... ...de la orientación educativa... Y necesitamos también definir mejor los perfiles directivos, cómo se va a ejercer el liderazgo en los centros educativos, un liderazgo que necesariamente tiene que ser compartido. Algo que eh, también recoge la ley que ha rectificado con respecto a la anterior, hablamos de que eh, la responsabilidad debe asumirse eh, en los órganos que aparecen en los centros escolares, como Consejo Escolar de Centro y también entre el equipo directivo, no solamente ya el director. Y hay otra eh, cuestión que a mí me gustaría apuntar y es la necesidad de eh, ir generando cultura también de colaboración entre eh, órganos como puede ser la inspección educativa y los centros. Es decir, desde hace ya muchos años tenemos una serie de documentos de gestión pedagógica en los centros que ayudan a esos profesionales a organizarse y a definir su hoja de ruta del centro. Y ahí eh, pienso que la labor de la inspección educativa tiene que ser fundamental para acompañar, para asesorar, para darle recursos a los centros y para darle apoyo a esos centros que necesiten más apoyo.
4: En la ley Yo se habla que... también de mmm, alcanzar una educación democrática, ecologista, feminista, digital y afectivo sexual. Manuel... ¿Está el, profesorado, ¿Está el profesorado preparado para dar estas materias? ¿La formación del profesorado es un agujero en esta ley?
3: Eh, bueno, eh, no sé si es precisamente esta ley la que debe tapar eh, digamos, ese agujero. Eh, sí es cierto que en, en algunos aspectos, pues puede el profesorado en nuestro país puede tener problemas de formación pues por ejemplo como tú bien citas en, ese, en estos aspectos pues de temas eh, afectivos sexuales, eh, el feminismo, la educación, eh, la violencia de género y, y este tipo de cosas. Eh, no obstante a mí, a mí me gustaría romper una lanza por el profesorado en nuestro país, porque creo que tiene que hacer frente a un problema muy importante que se ha agravado en los últimos años en nuestro país, que es la pérdida de respeto en nuestra sociedad por la labor de los profesores. Muchas veces se pone de ejemplo a Finlandia o a Singapur o a otros países que la verdad es que tienen poco que ver socialmente con España. Pues bien, siempre de forma recurrente la labor del profesor, del profesor de niños sobre todo, es... Eh, ...una de las profesiones más valoradas socialmente en nuestro país. Sin, esto era algo que sucedía en nuestro país hace sí. varias, varias décadas... ...y que sin embargo se está perdiendo completamente. Entonces, cuando el profesorado ve que los, que los padres le pierden el respeto... ...que los niños le pierden el respeto, eso es un programa muy importante para poder trabajar en el aula... Obviamente esto debe complementarse con un aumento en la formación o quizá yo creo que más bien con reconsiderar cómo está formulada el grado de magisterio. Yo creo que quizá debería aumentarse de algún modo el nivel de exigencia y esto evidentemente que fuera par paralelo con una mayor eh, consideración social y también como no reconocimiento económico. Es decir, que los mejores quieran ser profesores de niños como sucede en países que son modelo a nivel mundial
4: sé muy bien de lo que me habla porque mi madre es maestra En Belén, claro. ¿queda espacio para la innovación educativa?
8: yo creo que sí, que queda mucho espacio, y además es una necesidad real la innovación y que la innovación vaya no solamente por el camino de la tecnología que eh, es necesario y que es fundamental sino que se abra a otros campos eh, ¿pero esta ley digo... apoya esa
4: innovación o ha dejado también ese hueco por cubrir?
8: No, yo creo que en la ley se apuntan. Vamos a ver cómo se van desarrollando determinados aspectos que eh, plantea la ley. Pero yo creo que desde hace años el profesorado tiene una cultura también de innovación en los centros, eh, que está compartiendo proyectos y que está sacando adelante pues, diseños que al final contribuyen a mejorar yo creo que la cohesión del centro y también los resultados de los alumnos sin necesariamente entender la calidad en términos de, de resultados. Pero a mí me parece que sí, que forma parte de la cultura que se ha venido desarrollando desde hace unos años y que entra también con esa autonomía escolar que se introduce y que se sigue apostando por ella. Ahora tenemos que saber para qué queremos esa autonomía escolar en los centros y cómo eh, gestionarla. Siempre que sea pedagógica me parece fundamental. Si entendemos esa autonomía y esa innovación para diferenciarnos y establecer eh, una cultura de competitividad con otros centros, pues creo que nos estaríamos equivocando. Pero bueno, yo pienso también que hay una labor eh, importante que están realizando los profesores, que están dignificando eh, todo lo que es la educación. ...y que hay que eh, reconocérselo... ...y además yo pienso que la idea que proyectamos a veces... Eh, ...al exterior de la educación en España... ...no se corresponde con la realidad de nuestro sistema educativo... ...tenemos una educación que tiene eh, fortaleza... ...y potencialidades por eh, desarrollar... ...tenemos que creer en ella, ¿eh? Sí,
4: Belén Espejo, Manuel Muñiz Pérez... ...ha sido de verdad muy interesante escucharles... ...y mm, desgranar toda esta ley... Con ustedes dos. Un abrazo muy fuerte.
3: Gracias. Otro
4: para vosotros. Un placer. William. Cuestionando la educación. Como dice Eddie
7: Beller. Elena
4: Gómez, muchísimas gracias. Enorme trabajo. Gracias. Ya están aquí los tertulianos y tertulianas más educados de la red, líderes de opinión, porque han recibido una enseñanza pública de calidad. Con todos ustedes, la madre de todos los debates. Con todos ustedes, los tertulianos. Sí, 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 después de un par de semanas en cuarentena regresan nuestros, nuestros debatuiteros, tuices, humanoide... Pepe Macías, ¿cómo oh, estáis? Hola, ¿qué
1: tal? Hola, razonablemente bien.
4: Y tenemos hoy que saludar a uno de nuestros líderes en las redes, líderes de opinión en las redes. Lo estáis disfrutando en su propia página en Instagram, dos fotos. Y también como colaborador de la página de Instagram de Carne Cruda y de nuestro Twitter. ¿Cómo está usted? Dos, dos fotos. ¡Hey! Buenos días. Eh, un placer saludarle. ¿Estás nervioso?
9: Mucho, demasiado.
4: <risa> pues relájate, relájate, sí, que sí, te yo, lo vas a pasar no, muy bien no
9: con. Nada simpático ni gracioso, que, es que si tengo alguna gracia, no mucha, es en las fotos, que hablando y eso no tengo puta gracia. O sea, que no esperen no, no, nada pues simpático sea, no. ni nada de esto de mí. No,
2: no mientas, a mí me ha dicho que eres tartaja. Esto, esto, lo, <risa> lo, va, esto lo vamos a
10: aprovechar. Eso está muy bien, sí, eso de está lo ya, muy lo bien. Peor. Lo de reírse, eso,
4: lo de, reírse, 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 de, reírse de, de las taras claro ajenas que está, claro está fenomenal. O sea, Areva lo ha hecho carrera con eso, yo creo que. Muy bien, tuíces. Has
9: empezado con el nivel que, que, que queríamos.
1: Bueno, de ahí ya solo puede estar cómodo. <risa> ya estás sí, cómodo.
9: Ya me puñalada, digo, bueno, pues ya... ya no, no, desde el cariño
1: está. más absoluto. O sea, claro, se
9: claro.
2: puede haber algo mejor en ¿Te este Te puedes mundo sentir
9: que se... como en casa. Bueno, ¿Qué tenemos cariño? hoy? Me, me encanta porque he puesto Vader el de Perry Young, que me que lo flipo, y me ha relajado y tal, y ahora, pum, la puñalada. Pero vamos, sí, soy tar, tartamudo y, y, y siempre
4: la <risa> Y no eres gracioso. Eh, está Tanto muy bien. Era. Hemos invitado a lo, mejor, que, lo sí, mejor de cada casa. Sí, sí bueno, eso está bien. ¿Qué tenemos hoy? Pepe.
10: Bueno, pues hoy, como es el Día de Acción de Gracias, vamos a celebrarlo. ¿Con un pavo? No con gansadas y haciendo unas gracias sobre los titulares de la semana. <risa> <risa> Para empezar. Bonito, la... Buenísimo. A partir de ahí ya, con
8: carácter todo va a ser 40. subir. <risa>
10: Y el primero de los titulares lo protagoniza el hermano de Camilo, Felipe VI, que ha dejado temporalmente de ser el preparado para ser el confinado. Es verdad, eh, tuvo contacto con un positivo y está en
4: cuarentena. Sí, fíjate, a juego con el padre. Eh, pobrecillo. ¿Tendrá dónde aislarse la zarzuela? ¿Habrá
10: tapers en palacio? Y lo peor es que ya no puede ver a la gemela Solsen. <risa> ¿Quién le habrá contagiado? Cualquiera, si es que saludar con la manita es muy peligroso, hoy día. Y eso es el 80% de su trabajo. Saludar Desde la zarzuela manita. dicen que fue en una reunión personal. Yo creo que dicen desde la zarzuela, pienso en un montón de manila y cantando El rey está en cuarentena Fue en una reunión personal Mejor que esté en cuarentena que ejerciendo por ahí el derecho de pernada y contagiando a Tutiplén Sí, oye, yo creía que los reyes, al ser inviolables, no les afectaba el coronavirus ¿Has dicho coronavirus? ¿Y no has puesto ninguna musiquita? Sí, es que he decidido madurar <risa> <risa> y, que, y que ya no, se, ya no se, ya se puede hablar del tema Ahora hay otra cosita de la que no vamos a hablar en esta sección ¿Ay, ah, qué cosita es? Pues el tema ese de que hay que sacrificarse ahora para... Salvar la Navidad. <risa> salvar <risa> la Navidad. Te mazo. Te <risa> mazo.
6: Y si tu abuela la palma la ponemos en
10: el
5: portal.
10: <risa> salvar la Navidad. <risa> salvar la Navidad. <risa> salvar la Navidad. Si hay tercera ola, construimos otro hospital. Oye, qué bonita letra. Yo Maravilloso. que el
2: próximo día nos des la letra y la cantemos <ríe> sí, todos. Sí, sí,
10: sí, sí, todo. Sí, sí, estaría bien. bien. Lo he puesto ya para como el corte inglés, para ir haciéndolo durante
1: claro, todas la las luces,
10: ya se encienden, ya se enciende aquí la canción de la Navidad
1: de para Pepe. Bueno, Navidad. yo ya ponía a mi abuela en el portal antes, ¿eh? o sea, no es una cosa. Igual que en la playa o en el portal ah, sí. Pero en el portal de verano
4: o en
10: el portal de casa Que también depende Depende
4: de la eh, época, la época del verano, año fresca, Depende del frío eso, claro, en verano sí. en el de casa bueno,
10: bueno, Pepe, ¿qué? Pues eso, que cada vez que decimos salvar la Navidad Un reno de Papá Noel muere De coronavirus Sí, que además Papá Noel es grupo de, de riesgo de, eh, Pero vamos a hablar de Papá Noel o de reyes eh, Eso es, yo lo confundo Pero bueno, debate Artulianos, El rey ha suspendido su agenda hasta el 2 de diciembre ¿Notáis la diferencia?
1: Pues, pues, pues yo fue enterarme de la noticia y, y, y afrontarlo todo con, con mucho miedo. Con ese terror de un niño que ha soltado la mano de sus padres en un centro comercial, la atestado de gente y que no los encuentra. Me siento desorientado en un barco falto de timón, sin capitán y a la deriva en un mar lleno de peligros. Que, pues, la verdad es que ni me he enterado. O sea, ¿eh? yo, yo, lo, lo que más gracia me hizo fue imaginarme las risas de Felipe VI esto, llamando, oye, mira, que es que no puedo ir a trabajar. No, no, no enteré.
4: ¿Tú dices?
2: Yo, yo no sabía bien qué decir, así que... Porque, claro, a mí el rey es una cosa que me es muy ajena. Quiero decir, a mí ya, se me olvida... Que a si,
4: nosotros, sin embargo, nos resulta se, muy cercano. Va, campechano. Se, campechanísimo, se, ¿Quién no tiene un rey en la familia?
2: Se, <risa> se, me, olvida, se me olvida que existe el rollo pues cuando Mariano era presidente, ¿no? Que yo esté tranquila en mi casa y de repente veo, pues a lo mejor por lo que sea, una noticia <risa> una noticia sobre corrupción, digo, coño, si tenemos un rey <risa> Joder. entonces, total, que digo bueno, voy a entrar a Twitter, que ahí seguro que me dan ideas. Ah, mira. Pues es que casi no había nada, quiero ¿No? decir, ni chistes ni que se muera, ni que se mejore en plan la nada absoluta. Es
4: que ese mismo día estaba lo de la cantizano
1: y a Ignatius, Ignatius también, también sí, claro. efectivamente <risa>
2: Pues la cuestión es que yo creo que sí que España mañana va a poder ser republicana, pero, pero por dejadez. Sí. Bueno,
4: claro, creo que aquí. nos hemos olvidado que teníamos esto un rey. Aquí, o sea, pero... que de repente un tío dice, eh, de repente que estoy aquí, ¿no? Sí, sí. Que, que, no, no, ya
10: no, no, ya, no, rey, rey, ya, no rey, ya rey. No hay rey, no hay rey. No, no, no
9: consigan las urnas, no consigue un rey. Pasamos tío. de ti. Eh, dos fotos, ¿tú qué dices? Yo es que me da, sinceramente, mucha penilla, eh, y no soy tan frívolo como vosotros, de, me imagino al hombre ahí encerrado. En su casa, viendo porno, todo triste, con, con los clines y, y hay que tener un poco de, joder de empatía con, con él, que también es su hermano. que sentaría mejor el clima de
1: Arabia como a su padre? Sí, pero un
9: poco de. Oye, coño, oye, coño, oye,
1: oye te digo una cosa, estuve viendo los planos de la casa que son tropecientos mil metros tal, y el muy pringao no tiene piscina climatizada, está al aire libre. ¡Ah!
4: Eso a mí no me pasa, fíjate lo ¿ves? que te digo, por, por referencias, ¿no? Por, por, por. ¿Cómo se dice eso? Por... Alusión. Por aducciones, <risa> gracias, gracias. Es que no me salía. Ya,
5: sí, no, es que verdad. estoy ya
4: con una edad, o sea, que sí, a sí, veces sí. no me vienen las cosas. Lo, lo a ver, y...
10: pruebe ellos. Pruebe ellos, callarse. ¿Qué ha pasado con mi Felipe? Pues majestad, pues lo que oye, es que igual se ha contagiado. ¡Otro con sífilis! Bueno, eso de la familia es tradición. No, no, no. En todo caso, sería con COVID. La mascota de las Olimpiadas de Barcelona. Mira que le dije que no participara, que nosotros no tenemos que competir para llevarnos las copas y las medallas, que nos merecen. No, nos ya, ya. merecemos pues, por pero, sangre. ¿y usted, ¿Usted qué tal está? ¿Qué dice Carlos Herrera? Que está hasta los huevos de Abu Dhabi. Ya te digo, Jarlito sí que me entiende. Es como yo. ¿También es hijo de primos? No, de derechas. Os dejo que voy a escuchar la cope mientras nos tocamos. ¿Os tocáis? ¿Quién es? Es un plural majestático.
4: ¡Chao, cuebello! ¡Adiós adiós, adiós, ¡Adiós!
10: ¡Adiós! Y mientras su majestad se toca, a nosotros nos toca hablar de una nueva ley.
5: Y se aprobó. <risa> Otra ley de educación. La ley
10: celá. Un poquito de
4: desafinado ha quedado, ¿eh?
10: Y la calle se llenó. Uf.
5: De
4: gaviotas <risa> y de box,
10: <risa> gritando libertad. Ah, pero qué buena
4: letra. Por otra, vez, por otra, vez, por otra vez, Que la vamos a cantar eh, todos. Venga otra, vez, otra. Vez. Sí, sí, así, es, sí, así, es, así. última.
10: Y oh, una ley de educación, la ley de, de la. Y la calle se llenó de, de gaviotas,
4: gaviotas y de box.
10: ¡Gritando libertad! Maravilloso. Sí, sí, sí. Es José Luis que tiene... Porque la ley CELA ha provocado una nueva manifestación en coche de las derechas constitucionalistas. Como si la hubieran leído. Leeres de rojo. <risa> Vox, por ejemplo, se queja de que cierran los colegios de educación especial. Pero en su programa electoral
4: eh, proponía quitarlos. Sin
10: embargo, la ley dice que no los va a quitar.
4: Eh, deben de ser los clásicos colegios de
10: Schrödinger. Sí. Y luego está lo de que nos van a obligar a todos a hablar en catalán.
9: La seguridad
10: que no <ríe> la sepa
9: confiarse. Yo también. Muchas gracias.
10: Es escuchar a este hombre hablar en catalán y me dan ganas de invadir el <ríe> hospital de Llobregat. Y por eso están las fachas pidiendo libertad. Libertad, libertad, sin IVA, libertad. <ríe> Estás bien hoy, ¿eh? <risa> con las rimitas y tal. Ellos son muy de libertad digital. Sí. Y como la ley elimina el castellano como lengua vehicular, pues ellos se montan una manifestación en vehículos. Aunque ya están un poco pesaditos con lo de manifestarse en el, con los coches. Claro. Algunos de los que quieren manifestarse igual no tienen coches. Tienen solo yates. Pobrecitos. <risa> Deba proponer nuevas maneras de manifestarse contra las leyes educativas para no repetirse.
1: Pues yo, viendo el panorama, lo tengo bastante claro. Deberían hacer eh, que el mito de la huelga japonesa se trasladara a las manifestaciones y hacerlo en colegios. Porque visto el nivel medio de, acorde a su coeficiente, evidentemente, de escritura, gramática y defensa del español en las pancartas y, y debates en redes. Yo los metería en una clase de primaria, hacer horas y horas y horas y horas, en una biblioteca. Lo que pasa es que esto les tiras un libro y el más listo intenta comérselo. Entonces, no, no, no sé si funcionaría.
4: Um, tú dices <risa> <risa> me he quedado como en plan tú cómo te llamas
1: eh,
2: yo lo primero que pensaba es bueno vamos a hablar de huelgas de estudiantes pero no no no, no. porque no, no han ido los estudiantes a, a manifestarse o sea qué es eso Cayetano? de que hasta se manifieste por ti tu padre o sea te parece poco <risa> que te vaya a dar el puestín en su empresa que vayas a heredar la casa o sea qué, qué lástima emprendedores Efectivamente. Iba a decir, pues, ideas, para que no se repitan, no se las voy a dar, porque como son todos entrepreneurs, y si doy la idea, <risa> de, cua, cuando había caceroladas hicieron una app que hacía ruidito de, de cacerolas. Entonces, pues, una idea sería hacer una huelga well
4: oh, <risa> ah, well pero,
2: pero no les quiero dar la idea. Y yo quiero aprovechar este momento ¿Sí? para decir, a ver. never forget, que en mi...
4: No, 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 estos son las ah, cacerolas, no, no, estos no, no, los cayetanos, que es que te están oyendo y no, no, se han venido que, arriba. Que, que,
2: que en mi primera huelga de estudiantes, allá por los años 90 y algo, uh -huh. yo cantaba: Aznar, te quiero, Aznar, yo te adoro, tengo tu foto en el inodoro.
4: Eh, ¿Lo puedes cantar aquí? Claro. Eh, pues voy a poner un poquito de reverum
2: andar te quiero, andar yo te adoro
4: No hace falta que golpee la mesa
2: En el inodoro Qué
4: ímpetu. oh qué ímpetu. Qué, qué, qué voz más afinada bueno,
1: Me lo voy a poner en el Como despertador en el móvil
4: Dos fotos ¿Tú qué, qué dices a los cayetanos Que se manifiestan?
9: Yo es como decía, creo que era Bob Dylan De la gente, que, que la gente pobre como, como yo, pues tenemos que ir A manifestarnos y aplaudir y tal Y la gente rica debería en su casa Mover simplemente las joyas o tocar así La, la taza con la plata Y ya está, sutilmente así, sin molestar a nadie Es como la joya, la perla
4: Me gusta mucho la idea De en vez de manifestarse, voy a tocar un rato La plata sí, Que a mí eso es lo que me calma En vez de salir a la calle a pegar gritos y cacerolazos Voy a
10: tocar un rato la plata Saca la plata, anda
1: <risa> o sea, le ni, El no lindo, ni lindo. ellos. ¿sí? Vamos, muchacha, toca ahí toca un poco la plata. ¿Y tú, Pepe,
10: qué? Eh, yo creo que deberían hacer, seguir haciéndolo en coches, pero hacer un poco como la escena inicial esta de La, la Land, que empiezan a salir de los coches y a bailar, y que por un lado pues, salga de repente Ayuso y la, 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 <risa> Y entonces hagan todos al final un baile así, coreografía en plan sí. Facha -lang. Bollywood. Me, gusta es, me que, gusta, es lo que aportaría. bueno Oye, esta yo... Elena, yo,
2: yo perdón, uy, perdón, perdón. No, no, tú ¿verdad? adelante, esto es fácil. ya, ahora, ya. Y ahora que <risa> se sabe tu nombre... <risa> Pero antes de que acabemos, acuérdate de que te cuento una cosa. Hay que crear hype. No, no,
1: oh, sí. No, oh, no. No. O sea, sí, sí, porque me lo dijo antes y, y me quedé ahí un poco pues, al final.
10: mientras esperamos, pasamos a los fastas. No, yo estoy bailando La La <risa> Ah,
2: La La Land. ¿Qué es esto? La La Land,
4: La, la Land. Que ha dicho Pepe La fa, La, la y, fa, fa, y tenemos ahí a Celtia al pie del cañón cambiando <risa> <risa> música es como si todo. no hubiera mañana en nuestra de 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 DJ. DJ Celtia, DJ Tabeallo. <risa> lo que, lo, que coño, es de tu tierra, joder. No, no, es de la mía. Ah, no es de la tuya. <risa>
5: pero
4: bueno, estoy que no doy una. Es que ¿eh? La nuestra, mejor dicho,
1: no es, la, la para
10: tuya para que la nuestra. <risa> si bueno, no venga,
4: ahora a dónde vamos. Ahora vamos a
10: unos agasta.
2: Marchando una de Hasta.
10: Hasta. Hasta. A mí me gusta mucho ese tipo, Pedro. Hasta precisamente puede ser el nombre de una nueva vacuna. Y es que de eso vamos a hablar ahora. Vacuna me mata. No, me, mata, me la qué, qué vergüenza ajena. Vacuna me mata. Vacuna me mata. Miguel José. No habrá en mis penas, Ni rastro de 5G. Lo más fácil. Lo más fácil. Saber morir.
6: ¡Vacuna matata! Mata.
1: Ojo, tenías allá huevo. Vacunas ¡Vacuna me mata. me mata! Miguel Bosé, gorro de plata!
6: Es,
4: es, -es, eh, ¿es, ¿Eh? Ahí ¿no lo dejo, de ¿no? Sí, sí, sí. Para la próxima versión. Magnífico. Hay, hay más estrofas. ¿Sí? ¿Ah, sí? No, déjalo. No, no, no. No. no, déjalo. Además, no. puedes ir trayendo. <risa> 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 siempre que quieras y de vacunas, no vamos a dejar de hablar en un Pero rato. <risa> ¡Vacuna me mata! Muy bien. ¿Es la letra
10: negacionista? No, negacionista, no, 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 no. no. Bueno, sí, la letra es de Miguel Bosé. Se ha
6: dicho que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho... No existía. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho?
10: Que no he entendido lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? Tiene ni idea, pero tú dile que a toque sí y asiente con la cabeza. Claro, entonces es que se empade. Y se ponga a comprar niños. Bueno, el asunto es que actualmente estamos inmersos en la guerra de las vacunas. ¿Quién da más? 93% de efectividad. lo veo, veo subo, subo. subo! ¡95! ¡Ya vamos ¡He oído 97! ¡Sí, 97 aquí! ¡97 a la de una! ¡Adjudicado! Hicimos un programa sobre vacunas. Yo que escucho a Carlos Herrera. <risa> sé, sé que tenemos la de Michelle Pfeiffer, la moderna de Malasaña, la de Oxford, que tiene nombre de Caro. Sí, AstraZeneca. Eso, ¿ves? Esa y la de los rusos. Sputnik 5. La de la perra laica. Eso. Debate, ¿tulianos? ¿Quién llegará primero al 103% de eficacia?
1: ¿Cuál creéis que llegará a España? Bueno, de? Pues mira, yo creo que si puedes eh, hacerte un cocido de pangolín y comerte un murciélago, que estás inmunizado... Y creo que hay una vacuna ya desde hace muchísimos años que es eh, hashtag Ossie Osborne. Sí. Es verdad, ese tío es inmortal. Claro, a mí que conste que yo debo ser inmortal porque me escupió al lado y me tocó sudado. O sea, ¿Sí? Que, sí, sí. Yo lo yo... he visto
4: varias veces. También debo de estar inmunizado. No. Pero y, sin, y luego podríamos... si tú
1: estabas en las primeras filas, que su sí, sudor. Sí, sí, No, no, es que es acojonante. <risa> y podríamos hacer otra... ¿Me estáis dando una envidia? Aquí, tirando, de... <risa> tirando de patria, podríamos hacer otra y también muy muy al nuestro, que es te la pones y ya veremos si hace algo que es la vacuna de padrón. ¿Ah? Una vez se inmuniza <risa> y otra no. <risa> Yo... <risa> Sube o <Aussie>. sí. <risa> bueno, tú dices tú.
2: Yo si llega alguna y la primera que llegue que sea que se ponga la mayor parte de la gente, quiero que sea la de Pfizer o Pfizer o como se diga Pfizer Pfizer ¿Por qué? Porque mira, un microchip con 5G no le meterán, no. pero con un poco de suerte la cortan con Orfidal, que es uno de sus productos estrella, <risa> y nos quedan, <risa> COVID no, pero tranquilos, nos sí. a quedar, qué bien traído, eh, como... Y tengo un hashtag,
4: Ah, tía, y te lo voy
2: a decir cantando.
4: ¡Oh! Quita la música, quita o si pon, ¿qué quieres?
2: Echo? No, eco. <risa> Re, eco. <risa> Cuando tú me digas. Ya está. Orfida como el agua de mi fuente.
10: Oye, Gracias. ¿por qué
4: no? No, no, no por favor, Gracias. un aplauso.
10: <risa> Dios, bravo, 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 bravo. Ya, ¿Ya está tardando de batucada el musical? Sí, que, sí, en, sí. En el logo Ay, de Ben no, no, es que... Claro, no, no. La próxima canto
4: yo. Tenemos ¿no? a la prima Donna. Sí, sí eh, a su prima. Do, dos fotos. A <ríe> <ríe> su prima, sí, más bien. A la prima, la la prima, prima, prima,
2: prima. Donna. Mi abuela me decía, hija, tienes poquita voz y desagradable.
4: <ríe> ¡Ay, qué maja es <ríe> la tu abuela! También la pones en el portal. <ríe> Oye, con, el,
1: con el reverb queda así como celestial. Eh,
2: o
4: sea, sí, 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 muy bonito. Eh, Se si canta que
2: con Rivera puedo cantar yo. También te lo digo. Hombre, por supuesto. Pues ya está.
9: ¿Lo yo es que a mí me ha encantado lo de lo de Ozzy y tal que, que yo creo que hay que seguirle siempre a Ossi. es decir lo del esnifar hormigas ahí, ahí. como los murciélagos arrancar la cabeza a los pájaros estar de gira un año con Molly Crew tomando todo tipo de drogas eso es la vida
1: pero lo de las hormigas no funciona eh, me han contado <risa> digo. ¿Tengo, un amigo, tengo un amigo tengo, tira? Tira? Tira. tengo un amigo que lo ha probado las rocas tengo pican irían cortadas no sé bueno tengo un amigo que lo probó <risa> ¿Tira? 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 Yo no sé si hay un, un plan también del gobierno porque igual nos quieren matar por aplastamiento, ¿no? No dijo ella que iba a encargar ciento y pico mil 100, millones de. Nos no sé van a, va a ser vacuna por, sí, por sí. aplastamiento, ¿no? Sí,
10: sí. Pepe, ¿tú qué dices? Yo, o sea, yo tengo un hashtag solo, que ¿Sí? es queremos vacuna de hacendado. <risa> porque yo si, si no están en Mercadona no me voy a decir. Sin gluten. Sí. ¿Algo más para acabar? Ya está. Yo creo que ya, primero, antes de despedirnos, nos ¿Ah? toca decir adiós en nuestra sección más lacrimógena. Con la mejor careta. <risa> Afios. Fios. Os. os. <risa> la mejor careta de la historia de la humanidad. Y es que una jueza ha declarado la extinción de UPyD. Y da frente! orden para que desaparezca del registro de partido. Pero seguía existiendo en nuestros corazones. Pero ahora legalmente ni ahí puede existir. ¿Y Rosa Díaz qué ha dicho? Rosa Díaz... Españoles en estos tiempos de... Pertinazupeiso. <risa> es
4: Que siempre hay... Qué casualidad,
10: hablamos de Rosa Díaz y aparece usted. Es que durante un tiempo fui su community manager. <risa> ¿Cómo dice? Su comido y ayer. <risa> ¿Usted se ocupaba de las redes de Rosa 10? Sí, es que ella tenía mucho jaleo con sus gatos y comprando ropa de segunda mano en circos. <risa> ¿Y de quién cree que es la culpa de la desaparición de UPD? Es un complot judío amazónico bolivariano para impedir que UPD llegue al poder.
4: Bueno, pero si ya nadie les votaba. ¿Y obvia. qué
10: tiene que ver eso con llegar al poder? ¿O alguien me votó a
4: mí? Bueno, visto así.
10: Vosotros los rojeras no os enteráis de nadísima. Me voy a consolar a Rosa, que tiene que estar con un disgusto. Es capaz de ponerse a tuitear a favor del gobierno.
4: Antes de irse, ¿también era usted
10: el community manager el community de, de Pecas? ¿De Pecas? Ese eh, me mucho. Yo les daba ideas. Porque a mí lo de ladrar siempre se me ha dado muy bien.
4: Efectivamente. Bueno, generalísimo hasta otra.
10: Arriba España y arriba Pide. Arriba,
4: bueno, no muy arriba, la verdad. De batuiteros. <risa> Franco ha muerto. Franco ¿cómo, ¿Cómo cambia la voz? Pasa de... Es una
10: cosa, Vamos, es que es magia, es magia.
4: Pasa de Franco a Arias Navarro, pero sin, sin solución no, de continuidad.
2: No pues cierras los ojos no, ¿no no hay no, 27 no
10: gente aquí dentro. 27.000. No ¿sí Franco, bueno, bueno, Me llamó a vos, me llamó a vos. La policía entrando aquí, pero aquí soy más de seis, aquí soy más de seis. <risa> esto es reunión ilegal. Y también he estado fotos por teléfono. Esto, vamos, esto, esto, ver, salimos si, todos presos. la
1: policía encuentra a Franco, al rey, a tal vez sí. Igual, bueno, más de seis sí, pero... Bueno, ¿qué? Bueno, en fin, <risa> batitero. Ahí ha llegado ya la audiencia nacional.
10: Joder, no te puedes haber callado.
1: Madre mía. Epitafio, mira. epitafio. El epitafio, UPyD. Pues yo creo que con UPyD se nos va uno de los referentes del humor y un partido de los que hacían más fáciles las, las elecciones, porque si todos votaran como a él, se acabaría el recuento en 10 minutos y sería todo muy rápido y más estrés. <risa> Pero creo que el epitafio de UPyD ¿Sí? es solo necesitábamos un abrazo. <risa> oy, oy. Se
4: muere en <risa> el alma cuando un amigo Algo se va. Se va. <risa> Cuando un amigo, un amigo se, se va, va. que se
6: arte en el alma. Cuando
2: un amigo se
1: va
4: y tú, tú dices cómo despides a UPD.
2: Yo no sé si me van a poner la música que he pedido.
1: <risa> Eso es un epitafio
2: <risa> <risa> que también. No pasa nada.
1: Ahí está
10: ah, a mí.
2: <risa> Españoles. <risa> UPD. Ha muerto. <risa> que es que el otro día tuvo como mucho éxito esto sí. y quería aprovecharlo. ¿Y
4: tu ¿Tú éxito en tu
1: casa?
2: Eh, me ha escrito gente. A lo
1: mejor dos personas, pero me han escrito. <risa> me ha escrito gente, es el nuevo Oigo Voces.
2: <risa> bueno, eh, yo lo que he hecho es buscar epitafios famo, de famosos. Nosotros de...
4: tenemos a Franco, tenemos a Franca. Sí, sí, sí. Ah, no, que hacía de Arias Navarra. De Arias Navarra. De Arias Navarra. Bueno, yo <risa> 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 Que no te dejamos, perdón.
2: señores. Sí. He <risa> buscado epitafios famosos. Y yo creo que de a todos ver. los que he leído, el que más le pega a UPID es este, que es de Winston Churchill. Uh -huh. Idiomas. ¿eh? Churchill. Uh -huh. Estoy listo para encontrarme con mi creador. <risa> si <risa> mi creador está listo para encontrarse conmigo, es otra cosa. Sánchez, bilutarra, cabrón, te <risa> <riendo. risa> <Bravo. risa> ¡Sube esa música! ¡Sube, sube!
9: Bueno, dos fotos, supera eso. <risa> yo, Javier, es que básicamente Que ya aquí casi Esto va a acabar el programa y tal sí. Yo es que venía a hablar de mi calendario a Que ver. sacamos la semana que viene Un calendario <risa> al 2021 ¿Es verdad? De meses de cocina Precioso, <risa> con, con imágenes de Neil Young De Lola Flores, de Green De Glenn Parson de Dila, de Warhol, de Arendt. Muy bien, Arell, muy, bien, muy Todo bien. muy bizarro, muy bonito. Muy de bonito. Usted, NBA, punky. Mm. Y sale la semana siguiente. ¿Y dónde se puede encontrar esto? precioso y no tengo un duro. Y claro. me encantaría que la gente lo comprase, pero que sería un acto precioso, no como de UPyD. El
4: único trabajo que tiene dos fotos realmente remunerado ¿El es el este. Sí, sí, sí. <risa> y, 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 ¿En serio?
9: Y... No, en serio, en serio. Fíjate, yo, sí, sí, se sí. lo sí, voy sí, a sí, comprar y, y eso que tengo el de y 2020. No, y nada, no, simplemente comprar el calendario para la cocina, precioso, Lola flores, flores... To, to eh, eh, obra
4: de dos fotos ¿Y dónde se puede conseguir Esa obra de, as, de arte, maestro Bueno,
9: eh, lo edita Omnibazar que es una tienda de libros Y cómics de Granada, la mejor tienda del mundo Y después se venderá en otras más tiendas Físicas como Madrid Integral u otras sobre todo Y por es, el eh, internet por Lo que se anunciará es online en la tienda de Omnibazar
4: Omnibazar Omnibazar También podéis acudir al Instagram de dos fotos Si no sois ya seguidores si tenéis Facebook, que serlo A Facebook, Twitter, a carne cruda Todo estará ahí
9: Estoy arruinado
4: bueno, estaba contento que has venido a hablar de tu libro y has hablado de tu libro. Sí, sí. Muchísimas gracias, Javier. <ríe> Nada, la que tú tienes.
10: Bueno, y Pepe, ¿tú qué? Eh, yo, yo quería hacer... O oh, yo creo que hay que despedir a UPyD antes de despedir el programa. Y yo creo que para despedirlo lo que tenemos que escuchar es un himno en su honor. Cuando
5: Rosa no era nadie cantó
6: con un UPyD, Rap inolvidable De Fernando Sánchez. Upeide,
5: Upeide, Upeide,
6: Upeide, Ni de izquierda ni de derechas, Upeide, Upeide, Upeide,
8: Upeide,
4: Upeide. payday,
10: de payday Un payday, DE. payday DE,
4: <risa>
10: ¡Wow! De batuta en musical ya Ay Bueno, pues se acabó ¿Qué me estás diciendo? Tiene un folio ¿Sabe cómo usarlo?
2: Que tengo He venido a decir cosas
10: Ah, que todavía No hemos acabado no vengo a
2: pedir para mí Vengo a pedir para. ¿Pero pa todos la... vais a
10: hablar De vuestro libro
2: no. Y aquí sin avisar? No no, no, no
10: Oye, yo vendo Un Opel Corsa <risa>
1: Venga que se me acaba la, el parking. No venga, ver. se me
4: acaba el parking que me toca
1: ir.
4: era tuyo, ¿queda, queda tuyo.
2: pero si no me lo ponen voy venga, chotis, chotis. a Venga, Choti,
6: Choti.
2: Pero a ver, ahora cuando diga
6: voy a ser temperatriz de lavapiés.
4: ¿Y
2: hablando de lavapiés? <risa> <risa> Oh, ¿Qué? qué bien
4: traído! ¡Qué bien traído! Era. ¡Como hila! ¡Como hila! ¡Qué tía! ¡Costurera! Bueno,
2: vamos a ponernos serios y stop la chanza, que esto es muy serio. Stop la chanza. Stop la chanza.
4: Yo quiero hacer un grupo y se llama así. <risa>
2: Eh, bueno, como sabéis la situación en la que vivimos y sí. la Navidad no, no hemos la oído. La no. Navidad no sé si necesita ser salvada, pero hay mucha gente que sí que, que sí. necesita ayuda. Vengo a decir que en Lavapiés las vecinas y vecinos tienen una asociación que se llama Plaza Solidaria, junto con otra asociación que se llama Vecinas de Lavapiés. Muy bien. Quedan cada día comida a sobre 200 personas, Qué tanto guay. a familias. Como, como. como a personas que están en su casa y tienen riesgo de exclusión social. Están en calle El Olmo 20, que es donde está su local, y se necesitan donaciones de ropa, de comida, de dinero, voluntarios que echen una mano para ir a buscar las donaciones, gente que tenga coche y les ayude para. Tienen además
4: de todo esto una web.
2: ¿Tiene... Mira, 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 aquí la tengo, ya ¿ves? Preparada,
4: es que... claro, sí, ya, preparada tienen una web, todo?
2: pero sobre todo tienen en redes, eh, es arroba plazasolidaria, tanto en Twitter como en Instagram.
4: Vamos a hablar en próximos, eh, fechas, próximas fechas de toda la red de apoyo que se está generando en todo el Estado español. Hay muchas asociaciones de vecinos y vecinas como esta y hay que ayudar a todos los que tenemos cerca.
2: Así es. Muy Así bien. que arroba plazasolidaria, ahí os esperamos con los brazos abiertos.
4: Muy bien. Te aplausos para ti, para Plaza Solidaria y para todas las plazas y todas las redes de apoyo que se están generando en nuestro país. Bueno, pues se acabó esto. Sí, como pide. Pobres, ¿eh? <risa> Justo ellos, no espera, que con es que las... es, es que he
1: escrito un poemario, quería... <risa>
4: <risa> ¿Me dejáis terminar ya el puñetero programa? <risa> bueno, pues eso, justo ellos, eh, los de UPyD, que con las limitaciones de seis personas eran los únicos que podían hacer mítines. Sí, sí. Y
1: manifestarse en sol.
2: <risa> no, no, sí, aprovechar sí, sí. para mandar un saludo a mi amiga Alicia? Que...
10: <risa> bueno, pues <risa> nada, <risa> yo me voy yendo y ya terminé vosotros mira, con mira, la puerta cuando os vayáis, ¿vale? Si es que da igual, aquí la gente muy egoísta, aquí solo importa, a la gente solo importa...
6: <risa> salma la Navidad Y si tu abuela la palma La ponemos en el portal uh, salma, salma la Navidad Salma la Navidad, salma salma la Navidad, salma salma. La Navidad Y si hay tercera ola Construimos un hospital oh.
4: Humanoide, Twizzes Dos fotos Pepe Matías <risa> ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la semana que viene! ¡Fum, fum, fum! La
6: ponemos en el portal
4: Y a vosotros volvemos mañana con un programazo que hay de todo Vamos a hablar de tropicalismo loco, de psicodelia y música colombiana y novelas psicodélicas y yo que sé qué más <risa> mm, ¡Hasta mañana! Sí, sí, que
10: un poquito más y en palmas, ¿eh?
4: ¡Pinta <risa> más! Ya es que no sé ni cómo se dice Dica Maitín, en cademá arte hasta Jueu. ¿A tamaño,
1: A tamaña? Y
4: que la radio <risa> os acompañe.
10: Está poseído. Sal de ese cuerpo. Todo, de ese todas cuerpo. las
4: lenguas cooficiales y las que no son cooficiales están dentro de mi cuerpo. El demonio dentro es eso. Mira, se oye por ahí el teléfono a dos fotos. ¡Dos fotos! ¡Adiós!
10: ¡Chao! <risa> Para el bambino.